Terminó ya la segunda fase del torneo ecuatoriano con el finalista Aucas, el ganador de esta segunda etapa, frente al ganador de la primera etapa que fue Barcelona, ya con otro técnico, Célico salió, llegó el Toro Bustos. También en Aucas hubo cambio de técnico con la llegada de César Farías. Pero más que hablar de eso, porque todavía faltan dos semanas para, para eh, que se juegue esta final, hablaremos un poquito de la posible lista de la selección nacional. Ya algunos están entrenando. Vamos con eso. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, hablándoles desde un episodio más para Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, aunque empezamos un poquito hablando de lo que es el campeonato ecuatoriano que eh, se, se enfría un poco porque la final se jugará hasta dentro de dos semanas. El 6 y el 13 son las fechas en las cuales se jugará primero en Guayaquil, en el Monumental, entre Barcelona y Aucas y después en el Gonzalo Pozo Ripalda o algún otro estadio que pueda definir el equipo auquista en Quito eh, el partido de vuelta para el día 13. ¿Por qué es tan importante estas fechas? Porque el día 13, el día 12, perdón, tiene la selección ecuatoriana un compromiso en España frente a la selección de Irak. El último partido previo ya a lo que es el Mundial. El Mundial arranca el 20 para, para Ecuador frente a Qatar. Y habló el profe de que si no tenía por lo menos 16 jugadores no se iba a presentar a ese partido. A ver, dos, varios puntos. Primer punto, si tú tienes un compromiso firmado, lo tienes que cumplir. En mi caso, si no lo tienes firmado, también deberías, pero bueno, ya eso es un tema, un tema de legalidad. Eh, el hecho de que no se juegue ese partido, que puede ser de común acuerdo también, eso también eh, lo, podemos, lo podemos analizar, eh, yo creo que sería un, un punto negativo para la selección ecuatoriana. ¿Qué jugadores eh, están en este momento o qué jugadores podrían ser convocados a la selección nacional. FIFA te permite tener una, una prelista o una lista de buena fe de 50 jugadores y de los cuales decides tú eh, la semana previa 26 eh, jugadores. Antes eran 23 en otras épocas. Hoy, por el tema de la pandemia, por el tema de que ya se hacen 5 cambios y por otras razones más, Son 26 jugadores y 3 jugadores más de los que llevabas anteriormente. Y hacíamos una, un ejercicio y me gustaría hacerlo con ustedes. Ojalá que me puedan, me puedan seguir el hilo y, y quizás en su mente poder, poder llevar los nombres a los cuales les voy a dar un poquito de, de, de eh, celeridad digamos, o, o, de, o de nombramiento en mi gusto. Pero más que mi gusto... Hablar de lo que el profe Alfaro quiere o tiene en su mente. Bueno, empecemos por la portería, lógicamente. Siempre tuvo eh, en partidos de eliminatoria a cuatro arqueros. Siempre convocó cuatro arqueros. Y cuando en algún momento se le preguntó al respecto que por qué llevaba cuatro arqueros y no un jugador más de campo, el profe decía que era por un tema de familia, de unión de grupo, de espíritu de, de, de grupo, ¿no? y, y, y que tiene, tiene toda la razón, hasta que 
deja de tenerla. <ríe> Suena gracioso, pero es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Eran cuatro y esos cuatro arqueros eran Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Pedro Ortiz. Esos eran la familia. Pues parece que la familia se peleó. La familia está enojada y dejaron de ser familia o se olvidaron de lo que eran en su momento. Y empezó a convocar solamente tres arqueros. Nos llamó la atención a todos los, los que seguimos muy de cerca la selección el por qué a Pedro Ortiz no lo convocaba. Máximos eh, sabiendo de las capacidades y, y cualidades de este arquero que en el Emelec ha sido pieza fundamental. Si te gusta o no te gusta, o si les gusta o no les gusta, ustedes amables oyentes, es otro tema. En la selección estaba y era la familia. Deja de ser convocado Ortiz, llega un momento Valle, Gonzalo Valle, también es, me parece un buen arquero, un muchacho que, que se está ganando esa posibilidad de, de selección. Yo lo considero todavía muy lejos del nivel de, de un Pedro Ortiz, que es el cuarto arquero. Y no se diga de los tres que normalmente han estado y es el gusto del preparador de arqueros de la selección y también del profesor Alfaro. ¿A qué viene todo esto? Es que eh, yo creo que para el Mundial va a llevar únicamente tres, tres porteros, aunque sigue convocando a Valle. Así que puede ser una sorpresa que se incluya en, este, en esta lista de los 26. ¿Podrás llevarlo? Sí, porque obviamente escuché que va a llevar algunos jugadores que no están siendo considerados y que podría tener como sparrings ¿no? para, para esta selección ecuatoriana. Y, y, y lo, bah, se ha hecho, no es la primera vez que, que, que sucedería. Pero bueno, mis tres arqueros, Domínguez, Galíndez y Ramírez. Creo que por ahí no va a haber ningún, ningún punto... Eh, contrario o alguien que se pueda hacer y si, si se sube un cuarto sería Gonzalo Valle pero vamos a analizar a esta selección los eh, laterales de por la derecha dos no hay creo que la posibilidad de que de que alguno más se pueda subir y son Byron Castillo y Angelo Preciado los dos han mostrado capacidad calidad así que son los dos jugadores además de confianza del profe del profe Alfaro por el lado izquierdo, Pervis Estupiñán y Diego Palacios. Diego, a pesar de que no ha jugado muchos partidos, es del gusto del profe. Ahí suena el nombre de un muchacho como Chávez, el jugador de, del Independiente, que a la final podría ser que se enganche, pero eh, no lo veo tan, tan sencillo por el tema también del, de la continuidad que ha tenido eh, Diego Palacios en la selección. Así que ya están definidos los, los costados. No creo que haya ningún convocado más. Siguiendo con el mismo tenor de poner dos por puesto, los centrales por derecha. Félix Torres y Robert Arboleda, que son los centrales por derecha. No nos olvidemos de Jackson Poroso, que jugó los últimos dos partidos y que podría ser un tercer central. Pero bueno, a ese lo tocaremos un poquito más adelante. Por izquierda, Piero Incapié y Arreaga. Creo que son los dos jugadores que por izquierda les tiene más confianza el profe. El tema de Jason Poroso, que podría pelear ahí una, 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 una posición o la posición con Fernando León. Yo no sé si le gana en estos últimos dos partidos 
esa posibilidad a Fernando porque lo pone a jugar y a Fernando León no lo puso. Entonces por ahí se está decantando por, por Jackson Poros. En la contención yo creo que no hay duda. Carlos Grueso y Jackson Méndez son los, los dos jugadores que irían al Mundial. Ha estado jugando con tres volantes, con Moisés Caicedo, con Alan Franco o con José Cifuentes. Y creo yo que esos cinco jugadores van a estar convocados. Es decir, ya tenemos cinco centrales, cinco medio volantes, que son diez en total, tres arqueros, trece, dos laterales por derecha, dos por izquierda. 17 jugadores en total nos faltan todavía 9 jugadores para completar la nómina de 26 por derecha lo de Gonzalo Plata y de Ángel Mena tómalo por, por descartado van a ser esos dos jugadores ya llevamos 19 por el lado izquierdo creo que es donde más dudas ha tenido se habla de la llegada y la recuperación de un hombre importante Ayrton Preciado jugó el último partido eh, de su equipo el Santos de México. Todavía le falta obviamente trabajar fuerza, velocidad, no estaba todavía al ritmo, pero ya jugó. Entonces abre la puerta para que sea convocado. Junto a Romario Ibarra, que es el titular indiscutible yo creo en este momento. Además finalista en el campeonato mexicano, lo tendremos estas dos, esta semana con dos partidos, esperemos que le vaya bien. Y el otro es Jeremy Sarmiento, muchacho que le gusta mucho al profesor Alfaro de buenas condiciones, pero que no ha tenido tanta participación. Es decir, pondrían tres volantes por izquierda. Ya habíamos completado 19, con estos tres estaríamos hablando de 22 jugadores. Nos quedan todavía cuatro, cuatro opciones eh, importantes para los delanteros ahí eh, yo creo que Ener Valencia Michael Estrada son dos jugadores que los tiene muy bien definidos completaríamos 24 los otros dos estarían con tres jugadores importantes y un cuarto que que lo pongo ahí en, en, la, en la mesa por la por la capacidad, por la calidad, no por el gusto del profe Alfaro. ¿Cuáles son estos dos jugadores, o tres jugadores extras, perdón? Es Jordi Caicedo, que es jugador del, del Tigres, de los Tigres de acá de, de Nuevo León. Leonardo Campana, que ha estado haciendo goles en el Inter de Miami. Y Diorcaev Reasco. Reasco es un jugador que, que tiene muchísima calidad, tiene mucha movilidad. Y es del gusto del profe, del profe Alfaro. A mí esta personal también me gusta. Porque aparte puede jugar como media punta o como un delantero centro. No es muy alto, pero sí es muy, muy rápido. Entre esos tres jugadores saltarán dos nombres. Y quiero poner un poquito más de, 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 de pimienta en este, condi, en este condimentado plato llamado Selección Nacional. Y es el nombre de Junior Sornosa. Junior Sornosa... Un jugador que atraviesa un excelente momento en su equipo, el Independiente del Valle. Fue campeón con el torneo de la Sudamericana, precisamente con este equipo. Y levanta la mano como para ser uno de los llamados. Sería la sorpresa. Primero, 
porque últimamente no ha sido convocado. Fue convocado para el partido contra Paraguay y Chile en esa doble fecha donde contra Paraguay hace un centro y termina con el gol de la selección ecuatoriana. Y contra Chile termina siendo expulsado. Son las, las, dos, las dos caras de la moneda. No olvidarnos lo que pasó cuando fue campeón con Independiente y tuvo ese roce con, con los jugadores de Melexistas y que creo que a, a la larga le está pesando un poquitito en esta no convocatoria. Pero es un jugador diferente, es un jugador distinto a todos. Un jugador número 10 que si lo necesitas, lo tienes ahí, lo puedes, puedes echar mano de él. Los otros jugadores no es que sean malos, es que son de características distintas. Mucho más parecido a un centro delantero. Jordi con Leo Campana podría darse un, un, un golpe ahí de, 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 de calidad entre los dos y uno de los dos podría ser el convocado, poniendo en 25. Y lo de Diorcaev Reascos, que le gusta mucho al profe, y Junior Sornosa, entre los dos podría salir el convocado número 26. Eso, a grandes rasgos, eso es lo que se vislumbra esperando en Dios que ninguno de estos jugadores se lesione, que se recupere a Robert Arboleda, que se recupere a Ayrton Preciado, que estén al máximo para que eh, el técnico tenga la posibilidad de escogerlos, simplemente ya por gusto, si, si son del gusto nuestro o no, queda, queda en el aire. Lo más importante es que el técnico confíe en ellos, es que eh, lleguen en buen momento y que puedan brillar. De la final de Aucas, Barcelona, Barcelona, Aucas, lo hablaremos el próximo martes. Un fuerte abrazo para todos y ya estamos a poco de conocer la lista definitiva de nuestra selección, a la cual le deseamos mucho éxito. Acompañaremos ahí en Qatar nuestra selección, algunos desde Qatar, otros desde su hogar, pero siempre pensando en lo mejor para nuestra tricolor nacional. Un fuerte abrazo, soy Alex Aguinaga, los veo el día martes. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.